0: Houve um tempo em que o rap nacional era muito ouvido por um público específico. Mais de um tempo pra cá, minha criança, ele tá dominando todas as plataformas com números impressionantes. E aí eu te pergunto, meu colega, meu amigo de profissão, de janelinha colada aqui do lado da minha, gasluveira,
1: o rap virou pop? Será, China? Será? Eu sei que eu, o que eu sei é que tem muita gente surgindo, gente se consolidando nesse mercado nos últimos anos. Cada vez mais esses caras estão se aproximando do novo público, estão em todas as paradas, bombando aí na internet, no Spotify, Twitch. Cara, a gente vai descobrir aqui, hein, China? A gente vai descobrir.
0: É isso aí, Gasloveira. E o rap também saiu do Eixo Rio e São Paulo e rodou o Brasil inteiro. Hoje a gente tem representantes em todos os lugares. Mas no programa de hoje a gente recebe dois nomes da cena carioca. Então, senhoras e senhores, com vocês BK.
2: acreditam são os últimos. Olhe pra tia, não pagou as contas, mas pagou os ditíssimos. Eles tiraram a firma, trocar a firma, botar esse mito que vomita depois.
0: E Felipe Rett.
3: A estrada da vida é a mesma da morte. O ronco do motor consegue ser mais forte. Defendo um alote nós que conquistamos.
0: Competência é esse... e aí, meninada, tudo em cima?
2: Alví, salve. Fala, galera. Fala, bom, total, obrigado, pelo
0: convite. Tamo junto. Vambora. Bom, eu fiz a pergunta pra Gans e vou jogar na mão de vocês agora. E aí, galera? O rap tá pop mesmo?
2: Eu vejo como qualquer movimento, tá ligado? Tipo assim, que ele vai crescendo, tá ligado? Eu vejo isso como um movimento que tá... Tipo, uma religião que tá agregando mais fiéis tá ligado, mano? Eu vejo assim. Não sei se de fato pop, porque né, ainda tem muita gente que ainda não consegue é, 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 entender direito o que a gente fala e por que a gente fala assim, porque eu acho que o, o rap, o hip-hop, ele é uma cultura que, para você entender, você tem que ter um, um, um pouco de profundidade para você entender o, nele no, no todo. assim. Mas eu, eu digo, vejo um movimento que está crescendo. Uma religião que está agregando mais fiéis, cada ver mais, tá ligado?
1: É isso, Rett? E você acha que, 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 de alguma certa forma, ele tem que se adequar a, a, a esse... Essa religião precisa se moldar para conseguir mais espaço, Red? O que você acha?
3: Cara, eu acho que é, o conceito hip hop e popular, eu acho que tem uma semelhança, mas não é igual, tá ligado? Eu acho Exatamente. Que o, é, acho que é, é, o rap está é pop, tá se popularizando, mas não necessariamente ficando mais pop. Mas acho que também tem, também tem muita gente também de, fazendo som pop. E eu acho que é estratégico até certo ponto você meter um som pop, tá ligado? Acho que o rap tem muito essa visão do uma música entretém, mas aí ao mesmo tempo uma outra puxa pra trás pra, pra refletir, a outra música entretém, a outra faz refletir. Acho que esse movimento jab direto, ele é. Ele é. Ele é importante, tá ligado? E acho que esse é o grande.. É o, é o, é, é, é o grande poder do rap, tá ligado? É, às vezes até numa mesma linha. Tu na, no, numa linha tu entretém, na, na linha de baixo tu já mete uma, uma, uma consciência ali, aí tu, entendeu? Tá ligado. Então eu acho que é. o rap permite isso, assim. Acho que isso é o poder dele. É ser, é ser tanto entreter quanto dar aquele gancho pra meter a reflexão.
0: No momento que a gente vê a música brasileira, em, em vários aspectos, assim, com um discurso que fica ali um pouco raso pra um lado e pro outro, o rap vem com uma parada muito incisiva e muito forte. E, ao mesmo tempo, tem conquistado muita gente de todo tipo de classe social, tá ligado? O que vocês acham que... De... que... O porquê que isso aconteceu? Tipo, é porque tem verdade demais no rap? E a verdade sempre prevalece?
2: Cara, então, eu vejo esse lance de, de pessoas de várias classes sociais estarem agora mais próximos com o rap Acho que é porque realmente tem um grupo de pessoas que está acordando para a vida, para a realidade, tá ligado? E o rap, a gente trabalha muito com isso, mano? com a realidade, com o papo reto. É o que o Rett disse, quando a gente faz a parte do entretenimento, a gente tem que dar a porrada, o dedo na ferida, tá ligado? Então, graças a Deus, tem muita gente que está que tá vendo as coisas. É, é, assim como nossos irmãos estão acordando para outras coisas, os, privilegi os privilegiados também estão tendo noção dos seus privilégios. Então, então, acho que a gente está tá tentando transformar o mundo tá ligado? E a galera tá entendendo isso, tá ligado? Então, eu acho que o, o, o nosso crescimento também deu por causa disso, tá ligado? do nosso pessoal tá, tá tá pegando a visão e, e, e dos privilegiados também, os brancos, os ricos, não sei o que lá. Alguns, <risos> alguns estão querendo também transformar o mundo num lugar melhor e, e, e o rap eu acho que, que é um desses caminhos, tá ligado? Por uma convivência uma sociedade melhor, tá ligado? Eu acredito.
0: No momento que a gente vive tão conturbado né, na política brasileira e tal, o rap tem funcionado como um instrumento social muito forte. Felipe, tu acha que o rap educa?
3: Cara, é, com certeza, cara. Não da forma tradicional, mas com certeza educa no sentido de, de moldar a tua personalidade, de, de, de te dar identidade, com certeza, com certeza educa. De uma outra forma, mano. Mas não tenho dúvida disso. Tenho certeza que eu e BK... E, e, e vocês também, acredito que em boa parte a música, ela, ela fez parte aí da, da, da construção da personalidade de cada um, do caráter de cada um, tá ligado? Tenho certeza que, que, que o, o timbre de voz do, do Brawl ali, do, 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 do Ice Blue, muitas vezes foi, foi o, 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 a voz do pai ali, tá ligado? Muitas vezes, Mesmo, até para quem tem pai e, e para quem não tem pai, mais ainda, tá ligado? Então, eu acho que, sem dúvida. Que infelizmente, dúvida, né, é,
1: é Quem não tem pai, é, isso se dá à grande maioria das regiões periféricas, né? Que as mulheres criam pois é. sozinhas. Pois é. Mas você falou do Brown e eu achei legal, porque eu nasci na periferia de São Paulo, na Vila Brasilândia, e essa era a minha referência de rap. Né? É, até pela nossa idade, não vamos revelar a nossa idade aqui, China, mas até pela nossa idade. É, o rap tinha muita força na periferia, cara. Muita força. Tipo, SNJ, facção central, é, racionais e tudo mais. Porém, quando eu saía da periferia para ir para um lado mais nobre, que eu, que eu treinava é, num clube de um lado mais nobre, parecia que ele não existia. Existe até a história de alguns caras que ouviam rap, mas sem, sem se gesticular, para não parecer que tava ouvindo rap, para não, não pegar mal. Isso acabou, né, cara? Já era, né? Agora você pode... O que vocês acham? Ainda tem essa percepção? Puta, o cara escuta rap.
3: Cara, acho que, acho que não, cara. Acho que não. Eu acho que... Eu tenho te uma coisa curiosa também, assim. É, eu, te, eu estava falando do, do rap de São Paulo, mas o rap aqui do Rio, ele começou sendo chamado de funk. Tá ligado? É, eu coloquei a, a, a... tô colocando no meu próximo disco, Dando um spoiler aqui A participação da MC Cacau Que é a primeira cantora de funk do Brasil Tá ligado? E, e sabe qual foi o nome da faixa? A primeira música que ela lançou? Rap dos bailes, mano Então, como a gente estava falando de educar, e eu falei aqui do Brawl e do Ice Blue, é importante eu lembrar também que, melodicamente, e também nas, na, na questão das letras, esse funk, que, que para mim também era o rap aqui, carioca, também me educou, também entrou na minha, na minha memória musical aqui, sacou? Então, a gente precisa também lembrar que o funk carioca, no início... Era rap, mano, tá ligado? Tinha até
0: coletânea, né? Tinha uma coletânea de discos, né? Rap Brasil, que era só de funk carioca, na real, né?
3: Exatamente. Porque rolou um pouco esse conflito, e eu acredito que tenha rolado porque os DJs queriam chamar de funk, e os MCs queriam escrever. Mas aí, como eram os DJs que estavam que promovendo a parada, eles chamaram de funk, que era, que era pra dançar, tá ligado? Mas, na verdade, era rap, tá ligado? E eu queria até eu tô, eu tô tentando um jeito de contar essa história melhor, tá ligado? Que é o início do rap carioca, que é funk e que hoje, graças a Deus, voltou a se encontrar e pra mim e que acredito que pro BK também, são dois lados da mesma moeda, funk e rap, mano. Aqui no Rio, então, mais ainda.
2: Exatamente. Até agregar uma ideia aqui, que tipo assim, sempre quando eu penso em, pô, Mano Brown, D2, Black e ele... Mano, eu boto o Sidinho no mesmo lugar pra mim, tá ligado, cara? O Sidinho... Do Sidinho Doca, mano, é o cara que... Nessa mesma, nesse mesmo lance de professores, assim, que eu tive na música, na minha vida, o Sidinho com certeza foi um deles, tá ligado?
0: Eu só quero ser feliz Andar tranquilamente na
3: favela onde eu nasci É, e poder
2: O cara tem uma caneta de ouro, famosa, famosa caneta de ouro.
0: Ô, BK me fala uma coisa... E esse molho, velho, que o rap carioca tem, vem muito por causa dessa coisa do funk, porque é, dá pra distinguir facilmente, e não é pelo sotaque, beleza? Dá pra distinguir facilmente sim, sim, sim. o rap carioca, do rap mineiro, é, do rap paulista, tá ligado? O que é que vocês acham que tem nesse molho do hip-hop e do, do rap carioca?
2: Cara, é, até uma parada que o, que o Hatch fala muito, é porque aqui no Rio de Janeiro, as coisas são muito mais próximas, tá ligado? A praia... A pista, a favela, é tudo muito próximo, tá ligado, cara? Então eu creio que, que isso faz essa mistura e a partir dessa mistura você consegue ter vários estilos de rap dentro do próprio rap carioca, tá ligado? Tem uma parada do rap carioca que tem uma, uma, um, um negócio marco um de vibe, tem outra parada que é, que é digamos assim, mais creme, mais, mais, mais dedo na ferida, mas, mas é tudo muito próximo por causa desse rolê, cara. Aqui é tudo muito perto, tá ligado? Tipo assim, você não tem a periferia tão longe do, do, do bairro nobre, tá ligado? Claro, você tem as zonas, você tem Zona Norte, você tem. Mas, tipo te assim, dando exemplo, Zona Sul você tem um morro e a Praia é muito do lado, tá ligado? Então, é muito fácil ali de você estar tá se encontrando ali. O Lapa. A Lapa era um ponto de encontro de todo mundo, tá ligado? A galera vinha de todos os pontos do Rio de Janeiro, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, e se encontrava ali na Lapa, tá ligado? Pra fazer essa mistura. Então, eu acho que é isso, cara. Pelo, pelo fato da, da, da... de se... Não a sociedade pra, 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 pra galera. É. Não a galera não me entender radar ah, que os ricos e pobres estão perto. Não é isso que eu tô querendo dizer, mas eu tô falando de chega um momento de rua, chega um momento de, exatamente, de rua, de vida, que, que, as, que as pessoas ficam mais próximas umas das outras, tá ligado? É mais fácil você se ver.
1: São Paulo tem um lance de isolar as regiões periféricas.
2: Exatamente, exatamente. Então, é a é música que do dizer, Racionais
1: da ponte para cá. Ele, quando ele sim, fala sim. isso, é o que tá depois da ponte é como se fosse uma outra coisa, cara. E é, ainda é. Num...
2: Sim, fato, 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 fato. É isso que eu quis dizer, porque ele falou, não, não tô falando de ricos e de pobres, mas isso na geografia do Rio de Janeiro, em certos momentos, você fica mais próximo, tá ligado?
0: Eu morei no Rio no final dos anos 90 e cheguei aí várias vezes nas batalhas de MC lá, era muito divertido assistir aquela batalha do um Real, sim. vocês já participaram das sim, batalhas do um Real, sim, sim, eu lembro sim. que tinha um papo, eu não sei se é verdade ou não, que Black Alien não podia participar, porque ele ganhava toda vez, então o bicho era meio ao concurso. a então, ele ia lá dar uma Vocês chegaram a participar dessas batalhas? É, eu participei,
3: cara. Eu participava. era Foi, foi, foi bem no tipo 90... Tem até foto minha é, 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 na época de batalha, batalhando contra o Marechal, inclusive. É, eu não sabia da história do que o Black Alien era o ao concurso. Uma... Na verdade, corria muito com o Marechal. Mas Black Ele também, na, na época, também já tinha o um respeito monstro. Mas eu, cara, foi o, a primeira vez que eu subi no palco, foi na Lapa, foi batalhando. Foi, foi minha, minha construção, assim, de MC mesmo.
0: E é muito louco, né? Como, como o rap carioca é diverso, assim, porque morando no Rio nessa época, eu lembro muito que eu andava muito com os caras do, do quinto andar. Então, tipo, trombava de leve toda hora que fazia um rap de um jeito, o D2 que fazia rap de outro jeito, aí você desce e faz rap de outro jeito. Ao mesmo tempo que tem um molho muito específico, o rap carioca é muito diversificado, né, velho?
1: Cara, o D2, o D2 inovou muito com essa mistura que ele fez e ele, e ele trouxe muito esse rap. Quando ele fala de rap com samba, né, cara, ele trouxe também uma galera pra, 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 pra se movimentar em cima desse gênero também, né, cara? É, e uma coisa que eu ia falar, China, que você comentou é, e o, o desculpa o Felipe Rett comentou, você saiu da batalha para ir para estar tá no line do, do Lola, que ia acontecer e infelizmente não aconteceu. O BK também, porra, saiu ali é, é, da raiz para comprar depois tocar no Rock in Rio e tal. Vocês acham que isso é um indicativo claro de, de, de popularidade, vamos dizer assim?
2: Cara, é também somando com o que o rap falou antes, tá ligado? Que é isso, não, não é que é pop, mas sim que tá ficando popular, tá ligado? É essa a diferença. Cara, e com certeza, mano, o rap, a gente tá num momento de crescimento dele, muito maneiro, de, de, de não só de público, mas também acho que os próprios artistas estão começando a entender como funciona realmente, tá ligado? A música, como entender o que todo o processo dentro de uma música, no estúdio, fora dele, toda a, a, a burocracia envolvida, tá ligado? Então acho que. Isso é, 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 é um reflexo, tá ligado, isso, mano, a gente tá se movimentando, a gente tá crescendo, é um movimento, realmente, tá ligado, então, isso vai reverberar em vários lugares, show, tá ligado, Lula Palousa, no passado a gente tava lá também, muito maneiro, tá ligado, queria ver esse ano aí os amigos todos lá também, pô, infelizmente, Corona veio e ignorou, ignorou os planos de todo mundo esse ano, tá ligado.
1: Quando a gente fala de rap, cara, e vocês são a prova viva disso, sempre tem um pouco mais resistência de patrocínio, por exemplo, né, por vários motivos, porque ainda existe algumas marcas que têm um preconceito, né? Ou melhor, os decisores dessas marcas têm preconceito, né? Porque às vezes a marca não tem. É, então, é, vocês devem sofrer muito mais esse lance de, de, de fechar essas parcerias, cara. Nessa nessa nesse período de pandemia, vocês sofreram muito com isso, cara. De ter essa dificuldade de conseguir parceiros para conseguir patrocinar uma live, fazer um projeto, lançar alguma coisa.
3: É, eu, eu, a gente conseguiu, cara, até que a gente conseguiu, tá ligado? Em relação a, 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 ao nicho do rap, acho até que a gente foi bem aqui, tá ligado? A gente conseguiu o patrocínio da Bud, Headley, Wanted, que já, já me patrocina. É, então, assim, acho até que acho até que fluiu, claro que. Tudo abrindo mata, tudo passando a faca, tá ligado? Mas até que a gente conseguiu. É, mas acho que no geral sim existe esse preconceito, existe essa 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 relutância aí, né? Dos decisores. Eu gostei dessa palavra, decisores, mano. É isso.
1: Não, porque às vezes o preconceito não tá na marca, cara. Eu já cansei de é ver assim, gente que decide a é estratégia verdade. de uma marca e que, não, por exemplo, não, não atravessou a ponte, né? ou não subiu o morro. Então acho que isso é Sim. interessante a gente falar Fica difícil, também. difícil, né? né? Sim. Fica é difícil, né?
2: Eu acho que é, é isso também. Tipo assim, as marcas grandes, foi, é, foi muito mais fácil para elas se juntarem a outros estilos mais populares, assim, tá ligado? E eu acho que, assim, no nosso rolê do Rap teve muita marca também querendo ajudar, mas é sempre muito marca independente, tá ligado? Então, tipo assim, as marcas independentes também, elas não tem também como, como ajudar de uma, de uma assim, é, 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 mas ajudar pra, pra fazer a parada, realizar mesmo, tá ligado? Pra realizar a parada, tá ligado? Tipo assim, mano, tem muita galera de marca de roupa, que é independente, marca de não sei o que lá, que é o próprio corre da pessoa, então a pessoa não vai conseguir somar Pra você fazer uma live acontecer. Porque pra você fazer uma live, porque o gente falou, a uma live custa uma grana, tá ligado? Pra você fazer acontecer mesmo. A parada não é barato, tá ligado? Você montar um cenário, uma maneira pra você fazer. E às vezes, mano, de marcas não. Também não tem a, 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 a opção de chegar com muita grana também, a marcas sim, marcas. Independente. Então sim. você também fica meio que.
3: É porque, é porque isso, se tu for ver na origem mesmo, é porque o nosso povo ainda também é muito. É muito conservador, tá ligado? Essa é a real. Sim, claro. Então a gente assim, é, é, é uma coisa abrindo caminho pra lá na frente os filhos desses conservadores serem um, um pouco mais progressistas, vamos dizer assim. Tá ligado? Pra, pra lá na frente realmente girar e, e, e fazer sentido a marca botar o dinheiro. Também tem isso. Não dá pra...
0: Exatamente. Ah, cá falou. Falou tudo, Rap. eu queria voltar um pouquinho no rap porque, porra, o rap hoje tá super consolidado. Mas pra vocês... Eu queria saber de vocês os marcos que vocês acham que aconteceu no rap pra o rap ser o que é hoje. Quem for desses artistas, as coisas que vocês ouviram, sabe, essa construção toda, da onde vem essa construção toda o rap chegar onde tá hoje?
2: Cidinho e Doca ali, pra mim, assim, nesse nosso, nesse nosso olhar aqui de Rio de Janeiro, de mano, rap das armas, rap do solitário, desse, entendeu? Que, que foi essa nossa questão de rap. Sem dúvida nenhuma, mano, Racionais, mano, o Brown ali, que é que tocava nas maquininhas, o que tocava nas maquininhas da favela aqui no Rio de Janeiro, mano, era de rap, Racionais e MvB tá ligado? Era isso que você escutava nas maquininhas na favela aqui. Então, obviamente, eles. Depois já pro outro rolê, é, quinto andar, sem dúvida, tá ligado? Felipe Rettes também. Eu creio que agora nós estamos aí também, né? Fazendo <risos> nossa história aí, tá ligado?
0: rapaziada isso, é? isso é um resumão assim rápido tá ligado ainda bem que você resumiu senão ia ser três dias aqui de papo <risos>
2: exatamente é, exatamente gente. Desculpa, ligado, ligado. Ah, isso aqui ficou... falando assim bem
3: no, no, no tum, 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 tum. Ó, é. complementando aí o que o Bekar falou eu não vou falar o que ele já falou aí que também tá comigo no meu no na minha personalidade também mas mano, mano é Catra Sapão sim 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 é, MC Cacau aí também, que foi a primeira funqueira do Sim. Brasil. É, MC Marcinho, tá ligado? É, ah. Aí depois vem, não tem como não falar. Planet Ramp o Rapa. Exatamente, tá aí
2: viu, esqueci, mano, esqueci. Como é que eu não falei, mano? É, tá vendo? Mano, tu, eu falei, tu, foi outra linha, é tu foi por aí? outra linha. É, eu te, é, eu te é, entendi,
3: é. eu te entendi.
0: É isso, é isso, é, é. isso. Dedor,
2: mano, como que. Pô, é, pô, não, é. É. é, um Entendeu? complementando Entendeu? o outro,
0: tá ótimo, velho. Exatamente.
3: Black ele, pô, foi. É a... Black ele, acho que, é, acho que é isso aí, mano. Acho que é isso aí.
0: Vocês falaram de muitos artistas que estão nessa linha entre Rio e São Paulo. Hoje a gente vê o rap explodindo em todo lugar, né? A cena mineira com o Djonga e tal. Lá, lá pra, pra cima Boatoria. no Nordeste tem é Dom L, é, Rapadura e tal. Como é que vocês veem todas essas expressões do rap nascendo de vários lugares do país?
2: cara, o Brasil, o Brasil, mano, a gente não é um país, na real, a gente é um continente, né, mano, tá ligado? Veja assim, mano, então, mano...
3: Bem lembrado, mano. mano. Tá, tá toda ligado? a diferença, Tá ligado?
2: O lugar mais rico que tem aí, mano culturalmente no mundo, eu acredito que seja o nosso país, tá ligado, mano? mano Aqui do lado já é outra coisa. que tu falou, aqui no próprio Rio de Janeiro, a gente já tem esse, essas divisões dentro do nosso rolê, tá ligado? Agora tu imagina nesse continente nosso que é o Brasil, tá ligado? E cada lugar com sua... Com suas dores, suas conquistas, sua, sua cara para mostrar, tá ligado, mano? isso Você vê essa diferença, você sente, tá ligado? Como você ouve o, o rap do Django, ouve o rap do, 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 do Hot Oreia, tá do próprio FBC, que é de lá, sobe mais um pouco, vai ouvindo os caras, Dom L, tá ligado? Essa galera toda. Que é isso, mano? A cara, cada um representando a cara do, do seu país, tá ligado, mano? Acho que. Que é isso, tá ligado? É um país muito rico, mano. E a gente ainda tem muita coisa ainda para. Pra pra mostrar, pra ir descobrindo, tá ligado?
0: Esses vários sotaques é, fortalecem o rap, né, Felipe? Sim, sim, mano.
3: E foi curioso, que eu acho que todos os nomes que eu citei aqui foi tudo do Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro tem muito essa... Quando eu comecei a fazer show, cara, no Brasil, eu comecei a ver o quanto eu era carioca, tá ligado? E eu fui vendo, mano, isso é muito coisa de carioca. Carioca é muito assim, carioca. E aí carioca, às vezes, só olha pro próprio umbigo mesmo, tá ligado? Tem essa parada. E, e já tem a parada do Marrento, né? Ele ainda só olha pro olha próprio olha Bigo, é foda. Então, isso a, abriu muito a minha cabeça, mano. Eu acho a cena de BH, mano. Hot oreia, Djonga, Sidoca. Os caras, ó. Hot oreia pra um lado, Sidoca para um outro, e pro outro. para pro outro. E, pro outro. Pro e, a, outro. e ainda assim, a, a coisa fica. E a coisa interessante, mano. É muito style. E Clara Lima também. Cris, cara, o Cris. A voz do Cris, mano. É absurda, tá ligado? Tive a felicidade de fazer um som com ele Com o Xamã, a gente gravou lá em Barcelona Mano, o Cris é animal A voz dele é animal Então assim, como tu falou, mano Acho que que, que é isso Eu Acho que o mercado também deve ter acontecido isso Ele também viajando A gente começa a abrir A nossa cabeça mesmo Porque de fato a gente não saía do Rio, mano, tá ligado? Essa é a verdade Quando tu é adolescente, pré-adolescente tu, tu, tu fica aqui, tá ligado? E tu acha acaba... que teu bairro
2: é o mundo, né, mano? A gente quando conhece adolescente, a
3: gente acha que o bairro é o mundo, filho, tá É, o é... Catete, Catete era é meu universo, catete... mano, tá ligado? <risos> né? Tá ligado? <risos> Papo reto. O, o, catete, reto, o Catete tem uma singularidade, assim, mano, que tem favela, asfalto e praia, tá ligado? É, é tudo ao mesmo tempo agora, Exatamente. eu já morei aí, é, velho, tô
0: ligadaço. Em
3: oito, é tudo em acima, oito né? quadras, acima. assim, tá? Em oito quadras tem os três, assim, tá ligado? Então é meio louco essa parada, a gente fica meio, meio bitolado mesmo. Mas é isso, cara. Tem que descentralizar, sim, tá ligado? Tem que trazer novos sotaques, novos, novos olhares. O próprio Matue também, que explodiu aí também. É do, é de, é do, é do Nordeste, né? Ou do é lá de
0: Fortaleza. Isso.
3: Fortaleza. Fortaleza, Fortaleza. Tá ligado? Então. Então é isso, mano. Eu, eu, porra, os shows em Salvador são os mais animados, mano. Tá ligado? São os seus shows mais quentes. Tá ligado? Belém do Pará, minha mãe que vem de Belém do Pará, eu tenho, eu tenho primos lá em Belém também, tá ligado? No Norte também, os shows são quentes também. Então é importante a gente fazer essa conexão. Ter, é, ter ganhado estrada fez a gente abrir mais a, a cabeça em relação a isso, tá ligado? O rap, ele se
2: comunica muito. Independente do lugar e da forma que você está falando, ele se comunica muito, tá ligado, mano? Acho que é, isso é a mesma coisa que, 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 o, que o jovem negro aqui no Brasil, ele consegue se identificar com o que o cara tá falando lá nos Estados Unidos, mesmo sem entender uma palavra, tá ligado? Tipo assim, sem entender, mas você sente a parada, a mesma coisa que você chegar, a Red chegar em, 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 em Belém do Pará mostrando a realidade daqui do Rio de Janeiro, mas a galera se conecta, tá ligado? O rap, ele tem esse poder, tá ligado? Esse de se conectar, tá ligado? Acho isso, a parada única nossa, tá ligado? Do rap, tá ligado?
1: Cara, eu queria aproveitar esse assunto e fazer uma pergunta pro Red. Você é um rapper branco, você já sentiu alguma já sofreu alguma crítica por conta disso
3: cara nunca sofri preconceito muito pelo contrário provavelmente eu fui fui, fui ganhei mais sucesso aí e, e mais e mais notoriedade por ser branco provavelmente tá ligado e mano eu acho que muitos rappers brancos não se entenderam que são branco e que é, e é diferente ser branco tá ligado, na sociedade, eu acho que isso é fundamental, mano, tá ligado e eu acho que eu, tô, eu não tô vendo o Jair Branco ter essa consciência se ligou, e eu acho cara, que e é aquilo, eu, o quanto eu puder quanto, o quanto eu puder o quanto eu puder dar visibilidade, mano pros pretos, sempre darei visibilidade pros pretos, tá ligado, acho que essa é a, essa é a... esse é o sentimento tá ligado, mano e Eu tenho feito cada vez menos feats com branco, por exemplo Tá ligado? Porque de branco basta eu, mano, na música, tá ligado? Por exemplo, eu faço rap, mano Tá ligado? Rap é um gênero preto Eu tenho, eu tenho falado muito Sobre isso na, nas minhas redes sociais eu Acho que tá faltando essa consciência Tá faltando o um cara falar Mano, eu sou branco, é, eu sou branco, mano Tá ligado? Eu sou branco E tem que se colocar no teu lugar de branco Como privilegiado e se entender Tá ligado?
2: Cara, é, é isso. Poucos têm essa visão de entender. Porque, vamos lá, o sistema, o, 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 ele, ele, ele foi moldado todo pra, pra pessoa branca, tá ligado? Então é muito mais fácil você pegar um branco e vender por um branco, tá ligado? Porque o branco já é o cara que já tem o dinheiro e ele vai se identificar ali com outro branco e vai, e vai comprar isso, tá ligado? Então, tipo assim, não só no rap, na, na, <risos> em qualquer lugar da vida, tá ligado? É muito mais fácil o branco vender a parada dele pro branco, tá ligado? Então, quando é interessante isso, ter, ter, ter esses brancos que estão no nosso rolê que entendem isso, tá ligado? E, 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 e usa isso para tentar dar visibilidade para outras pessoas, tá ligado? Isso é maneiro, isso tem que acontecer, tá ligado? Porque, tipo assim, mesmo a gente sendo, a gente sendo negão e, e a gente estando numa cultura de preto, a parada ainda é mais, é, ainda é mais difícil para a gente, tá ligado? Mesmo sendo a nossa cultura, isso é bizarro, tá ligado? Porque a gente está no rap, que é um bagulho nosso, que foi criado por, por preto parar de morrer e o mais importante, parar de se matar, tá ligado? Lá no, em Nova York, lá, mano, era, era aquelas, aquelas guerras de gangue. Os caras pararam de se matar e começaram a se matar dançando, rimando e batalha de DJ, tá ligado? Então a gente veio, veio de, dessa parada, tá ligado? E, mano, pra gente é outro corre ainda, tá ligado? Se tu for ver o número de, de rappers brancos que conseguem crescer e rappers negros que conseguem crescer, ainda, ainda tem uma, uma diferença muito grande, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho sempre importante... Qualquer mano branco que está na sua condição pra, e consegue dar visibilidade para outro mano que está começando, para outra mina que está começando, que ainda rola isso, cara. Tipo assim, o branco ainda tem mais acesso a ter um estúdio mineiro em casa, a ter uma parada em casa, a ter um, tá ligado? Isso ainda é a realidade ainda. A poder sair de um trabalho e se dedicar somente ao rap, somente à música, tá ligado? Isso ainda não é a realidade de vários irmãos pretos, tá ligado? Várias irmãs pretas. Então, quando tem algum branco com um mínimo dessa noção, e pode estar tá ajudando a um mano. A fazer isso, porque ele tá na nossa cultura, tá ligado? Ele tá na nossa cultura. Então, mano, 10 a 10, fechou com nós, tá ligado? Fechou
3: com nós. É isso. É, você tem duas formas de pensar, né? Ou tu, ou tu ignora os desequilíbrios sociais, ou tu... Ou tu, ou, tu busca, ou tu busca equilibrar isso de alguma forma, divertida e artística, se ligou, mano? Porque senão... Tá ligado?
1: Eu gostei muito do que você falou, de trazer... Né? É, a gente que entende o gênero como um gênero de uma cor, gostei muito do que você disse, de trazer, cara, não só isso, não só a cor, né, Outros, outras formas de diversificar, né, cara, e vocês, enquanto artistas, vocês têm essa capacidade e essa força, né, eu acho que isso é muito, muito foda, muito bonito, porque aí você começa a entender, cara, que arte é arte, né, independente de quem tá lá, muito bom.
0: Galera, é o seguinte, a gente tem um quadro aqui no programa, que é o Contato Imediato. E a gente precisou criar esse quadro porque toda a equipe do Multishow quer participar de algum jeito desse podcast. Então vamos nessa pro Contato Imediato. No Contato Imediato, alguém da nossa equipe manda uma pergunta para vocês e quem fez a pergunta dessa vez foi Débora Andrade, que é produtora de conteúdo digital aqui do Multishow. Se liga aí o que ela perguntou.
1: Fala, galera. Aqui é a Débora, produtora de conteúdo digital do Multishow. Queria perguntar para o Felipe quais os artistas da cena internacional
3: que mais influenciam o rap nacional atualmente. E para o BK, eu queria saber o que, que tem bombado na playlist dele. É, é o que eu tenho ouvido lá fora, cara. Cara, eu, eu vou te confessar que eu... eu... É que é lírica, né? Mas rap é muito lírica. Eu acho mais interessante os daqui, assim, tá ligado? De verdade, sem sem falsa. sem caô, tá ligado? É, porque. Eu, 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 eu pego eu ouço muitos caras lá de fora, tipo o Drake. Eu, eu via eu mais Drake, assim, no, no, no aquele disco da Capa Branca, Travis Scott no Before.
1: Double Pocket, In club, got paid to be
3: esses dois discos acho que me jogaram pro trap assim, tá ligado? Tipo, eu me apaixonei pelo trap ali, com esses dois discos, assim. Foram os principais, assim, foram momentos que eu ouvi bastante. Hoje eu não. Hoje eu, hoje eu. Não sei se eu tenho ouvido tanto alguém assim com tanta frequência lá de fora, tá ligado, cara? Tô pegando as paradas mais. mais. É, mais aleatórias, assim sacou
2: É isso, eu sigo num, num, num pensamento assim parecido com o do Hatt. Tipo assim, apesar do, do, dos caras que me inspiraram muito a fazer Foram os caras lá de fora também, junto com os daqui Mas cara, eu sempre volto nessa parada que o Hatch falou um pouco mais lírica, tá ligado? Então tipo assim, eu guardo os caras que rimam mesmo, tá ligado? Então tipo assim, eu ouço sempre as novidades, mas eu sempre volto na minha playlist, tá sempre tocando Jay-Z de, de Internacional, que ela perguntou, então sempre Jay-Z Who else you gonna run with? The truth is us Only moving units choosing us It's the Rock and Hair, air, PJs on the runway, young Porra, musicalmente quem eu, quem, eu, quem eu gosto muito, ele é maluco, mas é o Kanye, não tem como. Pra mim o cara é um gênio. Ele é maluco. E que na minha playlist sempre também Tyler, tá ligado? Isso, que é isso, mano. É um pouco da lírica e as paradas que tem a sonoridade pra mim interessante, tá ligado? Que é o Tyler The Creator e o Kanye que tá sempre se renovando ali, fazendo alguma maluquice ali, tá ligado? Tá bem, Manil. Pode crer. Ó, oh,
0: tem uma bela listinha aí pra gente catar, né? Esses nomes que a galera falou. E agora a gente vai pro próximo quadro. Quem vê close, não vê corre. Parada é o seguinte, meninada. A gente pegou esse ditado da internet pra perguntar pra vocês sobre os perrengues, né? Que a parte bonita a gente vê, né? Ser no palco e pá, tudo ali, ó, massa... Mas, pra gente aqui, interessa é os perrengues mesmo, minha criança. Gans, quer largar a primeira pergunta pros caras?
1: Na hora, na hora. É, cara, se a gente vê vocês aí com o disco gravado, fazendo show, não imagina que começou no corre, né? Eu quero saber qual foi, qual foi o pior perrengue que vocês lembram na carreira, assim, cara. Tudo bem se lembrar, assim, joga tudo na mesa, assim, mas o pior, qual foi o pior perrengue que vocês tiveram na carreira, assim?
2: Caraca, o pior, mano. Ah, cara, a gente, de repente, passou muito reflexo de chegar no lugar o contratante não pagar e não sei o que lá e não fazer o show. Isso acho que no começo, fala, é normal, mano. Chegar é, num é, lugar, é, ter nome no é... flyer, ter nome no flyer, chegar lá, mano, o contratante falar, ó, oh, pô, não sei o que, não sei o que lá, mas começa a cantar ali que a gente vai te dar o dinheiro no final do show. É Você fica... Porra, é, calote eu, de eu, contratante, acho que, mano, acho que é normal... Eu menino tá falando isso, mano. Acho que é normal, mano. Tu é, <risos> tá tomando calote, mano, de porra, já,
3: porra, mano, eu lembro que. Há, há anos atrás a gente tinha feito uma, meio que contado assim o calote, mano, passou de, sei lá. Foram dezenas de milhares de reais de calote aí que a gente sim, acumulou, sim. tá ligado? Sim. Mas, pra, pra anos atrás aí. Mas você tá falando assim de perrengue, assim, eu tô, eu tô lembrando que ontem eu tava até na Twitch conversando com, com o povo e alguém falou de Goiânia. E eu lembrei, cara, dos shows de Goiânia Que eu, eu ainda não consegui fazer um show em Goiânia Realmente bom Não sei se o BK tem isso Mas eu, é, tem aquele show que tu fala Caralho, que show, tá ligado? E, e em Goiânia, cara Uma vez eu fiz o show Eu tava muito mal do estômago e outro, e outro Eu fiz o show E no meio, cara Eu tive uma crise, mano, tá ligado? Que eu precisei sair do palco, mano Tá ligado? E foi, não, não, não. mano, foi uma das piores paradas que eu sofri, porque eu saí, eu saí meio que. É um pouco depois do meio do show, eu tive que sair do palco, tá ligado? Então foi um maior perrengue. Aquele ali foi um perrengue, porque. Mas o que, que você sentiu? O que você sentiu? Cara, eu, eu não sei se foi uma mistura de síndrome do pânico com. 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 tá ligado? De alguma coisa próxima de síndrome do pânico, tá ligado, irmão? Que eu já tive há mais de 10 anos atrás, tá ligado? E, e eu vivi isso em cima do palco, porra, foi bizarro, mano. Foi bizarro.
2: Sei lá, mano, às vezes eu tenho a impressão de que eu nunca tô 100% ainda no palco. Porque, sei lá, é uma parada que eu fico meio nervoso, assim, sempre parece que, mano, começa a dar uma gastrite na hora, começa a dar uma dor de cabeça na hora de subir do palco, o nariz começa a ficar entupido. Então, eu acho que sempre... Eu tô, tipo assim, de uma certa forma, acho isso maneiro. Maneiro assim, tipo, pelo amor de Deus, eu não sou, eu não sou maluco. Mas é porque ele me deixa mais concentrado. Eu falo assim: caralho, mano, tô cansado, então vou ter que dar mais energia aqui. Meu estômago, então vou ter que cantar melhor. Tipo assim, é uma cobrança ali mesmo, ali de, de nossa de décima mano, de ansiedade, de ficar no, naquele minuto ali do palco. Mas tempo um dia que eu tava doente de verdade, que eu tava quase, com as sinusite, mano, eu não lembro qual foi o show que eu fiz, mano. Eu, mano, enchi a cara de remédio, enchi a cara de whisky pra tentar fazer o show, mano, e enfim, realmente foi o meu pior show, mano. Minha voz tava uma merda, eu não conseguia me mexer no palco. Lembra claro, que eu tava cantando, que eu tava com fechado assim, ah, o Jonas, que é meu dobre, ele fez ele fui bater assim pra ver se tava tudo bem. Eu cantando, pulo fechado. Você tava, mano. Misturei tudo. Remédio, whisky, pra tentar. Eu tava muito mal, mano. Tava muito mal. Então, é isso. Esses perrenguinhos aqui te tipo, passa aí, mano. Perrengue, mano. Gastrinte, porra, eu já te falou, mano. Toda hora que eu vou cantar assim, mano, já bate aquele. Mano, tá perfeito. Vai subir no palco. Bate aqui. Aí começa a dar. Eu falo, puta merda. Minha...
3: O lance do, show, do lance do show tem muita expectativa que tu coloca, né? Às vezes tu bota a, mão, a expectativa, é. pisa no palco, nada acontece, tá ligado? Nossa, <risos> do... ai, isso é foda. Caralho, isso é foda.
0: Mano. Ô meninada, e quando o MC esquece a letra? Vocês rimam em cima e inventam, inventam outra rima ou não?
2: Cara, depende do momento, assim. Tem horas que, tipo assim, que já era. <risos> Aí tu volta, tá ligado? Tem hora que não tem como, mano, tá eu usei esse Mas voltar cantando, também né? é
1: difícil, né? Voltar também é difícil, ah, você tem que, é que voltar... Pior, em... É
2: pior, tem vezes que é pior. Então é melhor você deixar, a galera vai cantando, eu tô falando. ah, lembrei. Ah, pode crer, foi eu que escrevi. Ah, sou eu que canto isso, tá ligado? Tipo assim,
3: mano. Eu uso esse recurso também, cara. eu uso o Tico, cara, nosso parceiro aqui, ó. Meu produtor. Esse, mano... E é, e é comum, cara, eu errar a letra, é mais, bem mais comum assim do que parece. E, mano, é muita letra, tá ligado? E, e aí o que, que rola? Aí eu tô em paralelo, que antigamente, não sei se assim, antigamente o artista dava aquele ano sabático pra criar o disco, etc e tal. Hoje, filho, tu escreve junto com a estrada, em paralelo da estrada, tá ligado? Eu costumo falar pros caras, a estrada é o que já aconteceu, é o passado da música, tá ligado? É, é, é o passado, já acabou, tá ligado? A música. Eu tô criando o futuro no estúdio, tá ligado? E, e aí eu tô ali escrevendo, avançando no, no estúdio, e aí, porra, logo depois eu tenho que ir pro show, mano, aí embaralha A, cantar a música tudo, é de dois assim. anos,
2: cinco anos atrás, velho, exato, exato. Tá escrevendo aqui, mas tem que cantar a música de 5 anos atrás. tem que lembrar da música de 5 anos atrás certinho.
3: Pô, o bagulho
2: dá um nó na cabeça, tá ligado? Eu, foda. eu lembro que antes da gente lançar o Gigante, antes da gente lançar o Gigante, era isso. Eu e o Olivia Jonas. a gente fazia um show de, com a música do Castelo de Minas. A gente virava assim, mano, preciso cantar a música nova logo, não aguento mais, preciso cantar a música nova, tá ligado? Então rola esse conflito aí na cabeça, exatamente. Eu não vou dizer
0: quem é o rapper, mas uma vez tava eu e um Brother assistindo um show, velho, e tipo, o MC esquecendo as letras todas, né? Aí, quando ele acabou de uma música pra outra, meu amigo gritou, aí, irmão, tu nem MC, caralho, rima nessa porra aí. <risos>
1: é, mano,
2: caralho, é? Na lata, né? Porra.
1: Mas é porque o rap é o que você falou, BK. Você tem um disco agora que você sentou a caneta, né? Então, assim, cara, tem, o rap, ele tem isso de de ter uma letra extensa para caramba, mas ao mesmo tempo, é, ela ela tem uma cronolo... ela faz ela faz sentido, né? Então, Sim. teoricamente vocês estão contando sempre uma história, pelo menos para quem tá ouvindo dá essa sensação. Só que é muita música, né, irmão? É muita é, música. É, é, é
3: muita letra. É muita
2: letra. E sem contar e é que só... vocês
1: não 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 soltam, né? Que escreve para caramba.
3: Exatamente, Sim. velho. E, sem... e tipo assim, é muito, é muito flow também, mano, tá ligado? Isso também dá aquela norte de norteada, tá ligado? E meu, meu show, por exemplo, eu tava comentando isso com o pessoal também. Eu componho muito, muitas vezes, até para enriquecer mais o show, tá ligado? Para mudar um pouco mais o show mesmo, tá ligado? E, e ampliar ali, deixar mais rico ali o show, né, cara? E aí rola essa confusão toda mesmo. É, bagulho agora, louco. agora,
1: na batalha.
3: A treta boa.
1: Na, na batalha de rima. <risos> dá, dá aquele, essa gastrite rola, aquele medinho. De, de, tipo, passar vergonha, não rimar melhor que o outro? Como é que é essa batalha, assim? Vocês que Cara, tu fala, essa escola aí. Cara, acho
2: que por que eu não... Acho que por isso que eu também não encamiei muito... Assim, eu não era um MC bom de batalha, tá ligado? Então, tipo assim, eu não fui muito... Eu não era bom de batalha, mano. Eu acho que... Falei, ó, oh, mano, isso aqui não é pra mim. Todas as três vezes que eu batalhei, o bagulho foi horrível. Eu falei, ó, oh, mano, acho que é melhor eu ficar escrevendo mesmo, que é onde eu... Que eu é onde eu jogo bem, tá ligado? Eu não fui muito do rolê da batalha, tá ligado? Tipo assim, a, a, gente, a gente organizava uma batalha até o CHS, que, é, que, é, que era do Nectar comigo, e o Tigo, que é o mano do basquete ali do Cacete e tal, do grafite, então eu ajudava eles a organizar a batalha, mas eu, de fato, eu não era muito, muito bom de batalha, tá ligado? Então eu ficava mais assistindo.
0: Inteligente, né, velho? É. Escolhendo as batalhas pra entrar, tá certíssimo.
3: É. Exatamente, exatamente filha, exatamente. Total. É, 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 o freestyle tem muito da prática, né cara, andar com quem faz e andar na rua fazendo e, fa e fazer o dia inteiro e toda hora, tá todo momento, tá ligado? É, isso rolou, rolou, na época da batalha era muito assim, e eu lembro que o que me marcou foi que a minha primeira vez que eu subi na Batalha do Real, na Lapa, foi contra o Túlio Deck, e foi pro terceiro round e eu venci. E eu venci, assim, então, assim, foi, foi, foi um primeiro marco interessante, tá ligado, mano? Então, a gente nunca mais esquece, né, mano?
0: Demais, velho. Ô, galera, vocês têm um posicionamento político muito forte nas letras de vocês e tal. Vocês já tiveram algum, algum problema com, a, com algum fã desavisado? Que, pô, eu só queria ouvir um rap e não sabia que eles falavam de política.
2: Da hora, na real, a gente não sabe quando que isso aconteceu, né? De, de, de essa galera... De
3: desvincularem, né?
2: Por que que desvincularam? É. Tá ligado? A gente não sabe que momento que isso aconteceu, mano, tá ligado? é tipo, fã de rap de extrema direita, tá ligado? Tipo, assim...
0: Você não entendeu nada, né? Tipo, brother, não você não entendeu sentido. nada. Não faz
2: sentido, mano.
0: Não faz sentido,
2: não faz sentido, tá ligado? Aí isso acontece, cara, isso acontece. Tipo, assim... Até quando a gente vai e critica o próprio governo, critica a polícia, né? Uma vez que eu critiquei uma ação da polícia no meu Instagram... E foi onde eu recebi, mano, tipo assim, galera parando de me seguir, acabou não vindo me xingando no, no, na minha DM. Eu falei, ué, mano, você, a gente não vive no mesmo país, não é possível, no mesmo lugar, tá ligado? Mas é isso, mano. E é isso. Como, como a parada vai popularizando também, tem muita gente que vem no embalo, e é o que eu falei no começo, o rap, você tem, que te, você tem que entender um pouco mais, tá ligado? Você tem que ouvir, mas você... É isso, mano. Entender o hip-hop é onde está o mal, filho. É igual,
0: é igual o fã do Pink Floyd né? que foi lá no show de Roger Walters pô, mas eu curto Pink Floyd quando não falava dessas coisas políticas você vai, brother, onde é que você tava brother? Contigo rola também Hattie?
3: Talvez, cara esse excesso, os excessos de, de ostentação da parada tenham, tenham feito muitos acreditarem que realmente tinham virado de lado se ligou e se perdido mesmo Talvez isso tenha feito muitos, muitos nomes se perderem mesmo, tá ligado? E a pessoa se achar superior mesmo ao povo, tá ligado? Eu acho que... Acho, acho que pode ter sido daí, assim, a origem, a origem do mal, tá ligado?
0: <risos> Bom, seguindo nessas tretas, a gente vai para o próximo quadro, os hates que vêm para o bem. Galera, nesse quadro, a gente pesquisa um monte de comentário que rola na internet e joga aqui pra vocês darem a opinião em cima deles, ou não também. Vai, garlê, o primeiro aí.
1: O Felipe Rete realmente tá se transformando no Felipe Neto do rap.
3: Cara, é, sabe que no início eu, eu tentava não criar esse, esse vínculo de jeito nenhum, tá ligado? E, mas aí depois, aí depois ele se, ele se engajando e tal, e virando um moleque que busca, que busca transformar as coisas e tal, ele se revelou um, um, um moleque interessante aí pra sociedade, tá ligado? Por mais que ele converse aí, porque. Por mais não, na real ele conversa muito com a préjuca, com a, os pré-adolescentes assim. Então eu, eu, depois eu aceitei, falei, mano, é isso, pô. Então, então, então firmeza. Então demorou. Então vamos
0: que vamos. <risos> vou pra próxima, hein? Toda vez que BK vai lançar um álbum, fica nesse suspense, né? Puta que pariu, ele não fala nada, ninguém sabe nada. Fã de rap morre por falta de informação do álbum novo do seu rapper favorito. Então,
2: mas qual foi? O que aconteceu? Falei, vou lançar o álbum em maio. E eu, na minha cabeça, no coração, eu ia soltar o álbum em maio, mano. Mas aí, o coronavírus... É porque, mano, eu falei, eu sou da fé, cara, tá ligado? Pra mim, em maio a gente ia ter o corona resolvido no outro mês, mano, tá ligado? Em março, abril, a gente ia ter resolvido isso, porque eu sou da fé, mano. Infelizmente, a fé não foi suficiente dessa vez, tá ligado? Então, porra, porra. Aí é isso que eu falei, mano, no meio da pandemia, eu vou ficar fazendo o quê, mano? Vou ter que esperar o disco estar tá pronto pra começar a falar o disco, tá ligado? Eu não vou ficar no meio da minha rede social? Oi, gente, tô aqui na piscina. Oi, gente, tô aqui fazendo... Tipo assim, tá no meio da pandemia, mano. Eu não vou ficar... Se eu não tenho nada pra falar, eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Agora eu comecei a voltar para as redes sociais porque a gente, a gente já está com algo pronto, a gente já está com data, então vou começar a aparecer, mas é isso, o processo de, de, de vender o trabalho, tá ligado? Mas antes, mano, não tinha o que fazer, tá ligado, mano? Eu peço desculpa a todos os meus fãs, eu amo vocês, mas eu não ia ficar enrolando vocês. Então, preferi sumir e voltar com boas novas.
1: E vem coisa boa aí. Mais um, mais um, mais um, Chiná. Só entende o rap quem presta atenção na letra. E Felipe Rett deveria ser religião. Na atualidade, né? Porque bons, bom mesmo, antigamente era Racionais, Facção Central, MV Bio, Brabo com a voz foda. Ah, é, pelo
3: menos não é uma religião é, falso moralista, né, mano? Beleza, então, se, que seja. Pelo menos eu não me, não me faço de perfeito no bagulho.
0: Só o próprio BK vai conseguir superar o Castelos em Ruínas. Esse álbum é um marco do rap nacional. E aí, Mê? O disco novo você já vê que tem uma pressão gigantesca em cima, né?
2: Mano, é, mano. Vou te falar que o primeiro álbum, ele foi muito forte, tá ligado, mano? Ele foi muito forte. Então, a galera sempre fica cobrando algo... Mas, tipo assim, na real, a galera pede um Castelo 2, tá ligado, mano? Eu, é um assim. Vinadus, mano? eu não vou fazer um Castelo 2, mano. Eu não vou fazer um Castelo 2. Não tem sentido nenhum pra mim fazer um Castelo dos... Não agora, tá ligado? Talvez daqui a 20 anos eu faça um Castelo 2, tá ligado? Porque... Cara, é isso. O, o, era um álbum que tinha muito do meu começo ali, muito da, Tá ligado? E agora, mano, a vida, a vida anda, tá ligado? A vida é é, é... é pra frente, tá ligado? Claro que eu quero soltar... É isso, meu, meus objetivos, obviamente, é soltar outro álbum que seja, mano, que, que marque um, uma época que... que, que Entendeu? Que seja clássico Obviamente a atenção para pode fazer clássico Mas não outro Castelo ruim E sim fazer outros clássicos tá? outros.
0: Claro, é importante o artista, o artista se arriscar, né bicho? É isso, o legal da arte é isso Você vê a cada disco o artista se arriscando mais Galera, vamos pro próximo quadro Que são as Perguntas Distorcidas Música Nesse quadro a gente quer entender mais um pouquinho o que é que vocês estão ouvindo e tal, e fazer umas perguntas completamente aleatórias e vocês respondem da forma que vocês quiserem, naquele papum rapidinho.
1: Ensina pra gente esse do TTK.
0: É só tu
3: detenhar a lavra pra colocar de estapa tefrê no Yogobá, que você vai detendo o pirra, né, mano? é play sim dismar, né, mano? trão de <risos>
0: Como a gente não tem até sap velho. traduz essa aí porra aí pra gente. Véio.
3: O bagulho é tranquilo de falar, mano. É só colocar a palavra de trás pra frente, bem simples. Tranquilão de simples. falar.
0: Isso aí é um clássico da cena carioca, né, velho? Esse lance de ficar botando palavra atrás trás pra frente, velho. Toda a rapaziada do rap que eu andava aqui falava assim, velho. Eu, tipo, eu era chamado de Nashi pelos caras e eu ficava, brother, fala uma hora, uma vez aí. Só pra eu entender primeiro, se vocês estão me se não estão... Aumenta a cumplicidade, né?
3: <risos> Galera, a primeira
0: <risos> música que fez vocês gostarem de rap?
3: Cara, eu, a, a minha mais especial é Keep Your Head Up do Tupac. Essa, essa mudou minha vida. Legal. Hey, yo, I
2: Não sei se foi essa, mas com certeza foi alguma do Tupac, tá ligado? Eu conheci, assim, o rap, me chamou a atenção quando eu era adolescente, fui vendo alguma coisa do Tupac, tá ligado? Não lembro qual música, mas Tupac com certeza.
1: E com quem seria o fit dos sonhos? Já rolou?
3: Pô, com, com, o BK, com o BK foi animal, né, mano? Eu achei animal. Porque assim, depois, porra, ainda mais que depois do disco, do disco Gigantes, eu virei mais fã ainda, mano. E mas assim, acho que acho que o Brawl, assim né, mano? Acho que o Brawl a, a gente já não sei se o BK fez com o Marcelo com D2 eu já realizei com a Flora Matos também. Eu realizei aí, eu acho que com o, o, o Brawl, acho que é de todo uhum. o rapper. Brasileiro, assim.
2: Bola um companheiro, mas que dia de cão. Nessa porra sei não que o seu truta precisa. Aquela filha de uma Roubou minha brisa. Usou, me atacou. Ó, o laço agora é nó. E eu me sinto pior, meu truta. Meu mal está meu caos particularmente... Então, né, eu fiz uma com o Brown, que é eu a galera aí. O Brown de Jonga tal. Maneiro, mas esse. Eu não fiz aquele feat aí, o Brown mesmo, tá ligado? É. Galera do rap assim, que o que eu gosto muito é isso, mano. Já consegui, graças a Deus, fazer música. E fora do rap assim, mano. Pô, Djavam, mano. Caralho, se eu fizer um filme tipo de Javã, mano. Papo reto.
3: Eu quero ver o pôr do sol. Lindo como ele. So, e gente pra ver e viajar no seu mar
2: já, já quase chorei agora, só imaginando, tá ligado? Papo reto.
0: Depois dessa Pô, já pôr. pode encerrar a carreira, né, velho? Já pode assinar reto, ali, tá de boa.
3: Aquela voz, mim, aquela, aquela voz metal, né, pai? Porra, ele é Capuleto, demais né? mesmo, cara. E ouvi
2: muito, tá ligado? O cara que, mano, acho que eu sei mais, mais música dele do que do Racionais, tá
0: ligado? E já que o Bicho tá falando de várias músicas de Javan, eu não duvido nada ele soltar uma dessa. Uma música pra relaxar, velho. Pra esquecer dos problemas.
1: Que o dia ser! Eu adoro quando nesse quadro sai uma palhinha, China. Eu adoro.
2: De nada, eu tô... Cara, mas eu vou te falar, o que, que eu tô ouvindo agora? Pra relaxar agora. Não sei se vocês conhecem. É um rap, ele é gringo, ele sabá, é o nome dele. Pô, é bem maneiro, mano.
3: Eu olhei aqui agora no meu Spotify aqui, cara, o Gambino é um que relaxa bastante lá em casa. Meu filho, minha mulher, é um porra, achei ele foda, cara.
0: Pô, você que tá com criança pequena em casa, eu achei que você ia mandar um Bita, galinha pitadinha. É isso que tá ela.
1: <risos> <risos>
3: também, também. Já, já foi mais. Também, também.
1: Boa,
2: Vai, Cara, tem
1: algum, tem algum gênero é, musical ou artistas que vocês escutam e que ninguém imagina que vocês escutam?
2: Cara, não sei, cara. Tipo assim, quando, quando eu fiz uns vídeos assim, ouvindo pagode, meus fãs ficaram Caraca, BK um pagodão. Mas pra mim é normal ouvir pagode minha vida tudo. Mas acho que tem muita galera que acha que eu só ouço rap, tá ligado? No baile eu sabia o espacinho todo, filho, na antiga. Eu chamava no passinho todo, então, tipo assim, eu curto tudo, funk, pagode. Tem uma galera que não me conhece assim, que acha que eu não curto essas paradas.
3: Belo, Belo, por exemplo, é um, mano, é um clássico, mano, tá ligado? Tipo, é um clássico.
1: Não tenho nem palavras pra explicar O que aconteceu não quero nem nem eu preciso
2: te a primeira vez que
3: eu fui elogiado Quando eu cantei Eu, eu tava entrando no, no ônibus Estava indo pra Penha, eu e meu irmão Aí eu, eu tava cantando Alguma música do Belo E a trocadora falou é, Que eu cantava bem, cara, que minha voz era boa E foi a primeira vez que eu tive Um elogio nesse sentido Pra trocadora no ônibus Tá ligado? E, 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 eu, e às vezes, mano Às vezes eu puxo um Belo assim, tá ligado? No meu timbre, assim Tá ligado? Às vezes eu dou, eu dou uma imitada nele Assim, tá ligado?
0: <risos> demais <risos> Muito bom Galera, qual foi a última música que vocês ouviram? A
2: última que eu ouvi Foi Zaya Rachad, Stuck in the Mood Caraca, que som é brabo demais
1: Aí
3: galera Cidade dos Anjos e já saiu com o oh. um filme. Essa cidade acabou e ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Essa cidade acabou e Já saiu com o um filme, baseado na história da primeira vítima fatal de Covid no Brasil. E esse, e esse som inspirou o filme. Assistam.
0: Demais, man. Meninada, chegamos ao fim do programa. E porra, que sempre isso? classe... Pois é, meu. É rapidinho, velho. Quando faltou começa a, a ficar. Bom... Aí, oh, Só nem me foda, velho. <risos> eu, eu tô quase respondendo no TTK, tá ligado? Que
1: <risos> Me dá duas. Me, me deixa eu tomar duas. Você vai ver se eu não, se eu não respondo ah, assim também. Tá? Pô,
0: galera,brigadão. Fica, fica muito claro, assim, que o rap tá num num momento muito bom no Brasil, por causa de, nome como, de nomes como vocês, sabe assim, velho? Que é uma galera que tem uma super consciência, sabe o que tá falando, sabe o caminho que quer trilhar e sabe o poder que tem um microfone na mão. E é massa que esse microfone tá na mão de vocês e diversos outros rappers que estão bombando no país. Brigadão mesmo, meninada.
1: Obrigado, gente. Prazer ter vocês aqui, cara. Pô, vocês são referência. É importante anotei muita coisa aqui, saio com, com a mensagem de que o rap educa, de que o rap transforma, e vocês são uma ponte importantíssima pra isso, cara. Obrigado mesmo, viu, de coração, muito, muito foda.
2: junto, rapaz, obrigadão pelo convite, maneirão Não tá trocando essa ideia, aí foi maneiro mesmo, falei, só faltou a cerveja, mano, parecia um barzinho aqui, o bagulho foi fluindo, acho muito maneiro quando é assim, rapaz, o papo reto, maneirão mesmo, Obrigadão, hein.
3: Obrigado ao mesmo pelo convite. Irado. Foi style mesmo. Obrigado aí. Obrigado, BK. Obrigado, China. Obrigado, Gus. Xi. BK <risos> e Gus. <risos> Tamo, ah,
1: Tamo junto.
0: <risos> Valeu, Pelife. Tamo junto. Valeu, cabelo. ré.
3: Te ré, tiré. O que mais fala? Tchê.
0: <risos> Valeu, meninada. E é o seguinte, você que curtiu esse papo, o Sobe o Som toda a quinta tá no ar. E se você perdeu algum, fica tranquilo, minha joia, porque você escuta todos os episódios nas plataformas digitais. Também pode ver essas carinhas lindas da gente no canal Música Multishow no YouTube. Gajo verde, meu filho. Um beijo para você, até a próxima, meninada. Demais o papo.
1: Um beijo, China, lembrando vocês que esse projeto é uma iniciativa do Multishow, com forma de música, forma de música com Multishow e para quem não conhece o Fome de Música é só acessar o site fomedemusica.com é um projeto incrível que o objetivo é acabar com a fome do país tá tudo explicadinho, entra lá doa e faça sua parte obrigado China, tamo junto vamos embora, sobe o som minha joia e
0: agora com vocês Apresentação China e Gasluveira Roteiro Amanda Lopes e Fred Rocha Direção Beatriz Rosa Essa é fera, hein, Macedo? Esta é fera Produção Fred Rocha Trilha Original Entropia e Entalpia Gravação, edição e finalização de áudio China e Entropia Finalização YouTube Gabriel Fonseca Planejamento Luísa Izumi Comunicação e redes Renan Valverde Coordenação de Marketing Multishow Helena Divert Coordenação de projetos digitais Multishow, Thiago Daltier, realização Multishow e Fome de Música gravado remotamente no estúdio Pedra 11 em São Paulo, Multishow.